0: 5, 4,
1: 3, der einzige der kann, halt, halt. halt. <haut> <haut> Hallo! Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Grüne Brille, der einzige Werder Podcast, der was taugt. Heute mit Ausgabe Nummer 31 nehmen wir auf am Sonntag, den 8. März. Und ich freue mich besonders auf die Mit-Podcaster, die Grüne Brille so toll machen. Hallo Niki.
2: Hallo Kim. Hallo Christian.
0: Ja, moin in die Runde. Moin Niki, moin Kim, wie geht's euch?
2: <lacht> ja, moin Christian. Ja, es geht ganz gut. Äh, ja, mir geht's, geht's ja äh, etwas pausiert. Ja. Oh, Entschuldigung. Ich
1: nee, ähm, wir haben jetzt etwas pausiert, das stimmt. Ähm, deswegen geben wir natürlich mit ganz viel Elan jetzt in diese neue, in unsere neue Ausgabe. Denn wir sprechen heute natürlich über das härter spiel vielleicht auch noch ein bisschen über das Pokalspiel. Mal gucken, wie schlecht die Laune wird. Das ausgefallene
0: Frankfurt-Spiel. Genau, da. darüber
1: wollen wir eigentlich hauptsächlich reden. Das
0: positivste Erlebnis. Genau.
1: Und ähm, vielleicht haben wir ja noch ein bisschen Zeit, um über die darüber zu sprechen, worüber im Moment alle reden. Das Coronavirus, nein, über die, ähm, über die Hop und Fa Plakate und Fanproteste. Ähm, gut, aber dann würde ich sagen, legen wir mal los. Viel Spaß. Christian, wir wollten ja heute, eigentlich hattest du wieder eine tolle Idee, um so ein bisschen reinzukommen, so ein bisschen warm zu werden, dass wir wieder so ein kleines Bingo starten. Ne? Also ich habe ja, keine hat... Ahnung, was du da im Hinterkopf hattest. Also schieß mal los.
0: Ähm, wir haben natürlich auch bei unserem User-Treffen an der Treppe und an der Säule viel ähm, Feedback gekriegt zu den bisherigen Episoden und da war auch mehrmals ähm, das Thema, dass diese Bingos zu anfangen, um reinzukommen, das war natürlich was auch, wo die Zuhörer dann selber mitgemacht haben und gedacht haben, Mann, sind die dumm, die wissen nicht mal die Schiris in der Bundesliga oder die Zweitligavereine. Das ist jetzt richtig wieder was zum Fremdschämen. Es geht nämlich heute um ein äh, Thema, was uns nächste Woche Montag... Ähm, Betrifft. Und zwar geht es jetzt Reihe um, ich fange an, dann kommt Kim, dann kommt Nikki, Spieler bei Bayer Leverkusen, Sven Bender.
1: Ähm, Lukas Radetzky.
2: Ähm, Bellarabi. Bailey.
1: Ähm, Ta.
0: Havertz. Lars Bender.
2: Baumgartlinger. Ähm. <lacht> Volland.
1: Weiser. Das hat aber lang gedauert. <lacht> Lukas äh, Alario. Den kann ich mir immer gut merken, weil das sich auf Balneario reimt.
2: <lacht> ja, jetzt wird's, jetzt kann ich schon ins Schwimmen. Ist Aranguis noch da? Nee, ne? Ja, ist,
1: ja, der ist da noch. Spielt sogar ziemlich gut im Moment.
0: Ich war mal wieder kurz weg. Mm. Ja, Stefan Kiesling, ich bin raus.
2: <lacht> 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 Habt ihr meins überhaupt noch gehört, was ich gesagt habe? Ja, ja. Rangis ja, ja,
1: noch.
0: Ne? Der, der war noch drin?
1: Ja, ja, der... der ich weiß nicht,
0: ob er da... Spielt er da? Doch. Kim, du bist dran, hier nicht Zeit rauszuhören. Ja, der, der,
1: der spielt sogar ziemlich gut im Moment. Ähm, ich bin dran, ähm, Spielt der Wen Wendler noch? Wendell? Spielt der noch bei Leverkusen?
2: <lacht> Egal. Äh, ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Das müssen wir mal nachschauen dann. Ich, also ich, mir fällt jetzt auch keiner mehr ein da.
1: Also aber wenn, wenn der da nicht mehr spielt, dann hast du jetzt noch eine Chance zu gewinnen. Sonst haben wir einen Unentschieden.
0: So, ich guck gerade rein? Der spielt da.
2: Ja! Äh, boah. Nee, nee. Das, das reicht, ich weiß nichts
1: mehr. Geil, das erste Bingo gewonnen. Ich fand,
2: so schlecht war wir gar nicht.
1: Ja, ich meine, Leverkusen kennt man schon noch ein paar. Ne? Wenn das jetzt irgendwie Paderborn gewesen wäre, puh, der mhm. hätte ich schlecht
0: ausgesehen. Ja, gegen die spielen wir auch noch mal.
1: Ich hoffe mal, dass mein, äh, unser, unser lieber Leverkusen-Zuhörer, der mein Freund ähm, Moritz, dass der uns nicht zuhört diese Woche. Das wäre relativ peinlich.
2: Ja, Paderborn, sagst du, spielen wir ja noch. Das ist ja die große Hoffnung von Kofeld. Wir spielen ja noch gegen Paderborn, Köln. Das,
0: genau, dass die uns auch noch überholen. Ja,
1: das, ja, ich glaube, das ist auch schon das Stichwort Hoffnung. Vielleicht fangen wir doch mal damit an. Ähm, was. Also, wollen wir zuerst über das Hertha-Spiel sprechen? Ähm, äh, ja, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, was. Gibt euch denn Hoffnung aus dem Spiel? Was habt ihr denn Positives mitgenommen?
0: Wir haben wieder eigene Tore geschossen. Mhm. Auch äh, äh, relativ früh. Und dann nach zehn Minuten äh, dachte ich, was ist denn heute los? Was ist das für eine Mannschaft? Ähm, interessant auf jeden Fall, dass wer da auch wieder Tore schießen kann.
2: Ja, dann positiv, ja, wie du schon sagst, die Tore, dann einmal. Auch, das finde ich, Vogt eine gute Leistung abgeliefert hat und Klassen endlich mal wieder Klassen eine gute Leistung abgeliefert hat. Ja, und dann hört es auch schon auf. <lacht> Na, dann, ist, ist, da, dann nimmst du mir meinen Punkt vorweg.
1: Ich hätte nämlich auch äh, Davy Klassen genannt, der, wo ich nicht nur, weil er ein Tor gemacht hat, aber wo ich fast sagen würde, das war mit einer seiner besten Spieler in der Saison eigentlich. Der echt ein gutes echt viele Zweikämpfe gewonnen hat und so, ähm, hat mir gut gefallen. Im Vergleich auf jeden Fall zu Eggestein, der mal wieder richtig schlecht gespielt hat. Fand ich. Ähm, aber, das ist, aber das sind jetzt schon die, 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 äh, die negativen Sachen. Ähm, war noch was äh, positiv aus dem Spiel?
2: Ähm, Achso, man könnte vielleicht noch sagen, dass Capino auch eigentlich eine ganz gute Leistung abgeliefert stimmt. hat, dafür, dass er so viel, also so wenig Spielpraxis hat.
1: Wobei die bei dem einen Gegentor ist halt die Frage, ob er den nicht äh, zur Seite klären müsste. Ne? Wo er den so relativ ja. zentral. Klar, er hat dann Pech beim Nachschuss, weil der dann abgefälscht war, aber hm.
2: ja, das kann man wohl kann man schon, schon irgendwie sagen. Ich fand den aber auch nicht so einfach, irgendwie zu nehmen, den Ball.
1: Ja, stimmt. Also auf jeden Fall jetzt kein klarer
2: Torwartfehler oder so. Nee, das nicht.
0: Ja, positiv Was war noch positiv ähm, mal wieder einen Punkt geholt. Also man muss ja sich über jeden Scheiß jetzt freuen, obwohl man ja eigentlich nach äh, Spielende ja eigentlich einen Punkt gewonnen, aber trotzdem fühlte sich das mehr wie eine Niederlage an. Nach 2-0-Führung, so schnell vorne. Mhm. Ähm, das, vom Gefühl her war das wieder der gleiche Scheiß wie sonst auch.
2: Ja, also man muss sich ja fragen, warum man dann nicht noch auf das 3-0 spielt, und nicht einfach nochmal Vollgas, da, das darf man ja nicht mehr sagen, <lacht> dass man da voll reingeht. <lacht> ähm, weil ja, also jedes andere Team hätte das wohl so gemacht. Aber Werder ist wahrscheinlich auch perplex gewesen und hat gedacht, äh, was ist hier gerade passiert? Man muss aber auch sagen, und das ist mir sofort aufgefallen, als das Spiel anfing, Hertha war so schlecht am Anfang. Die, haben, die waren ja völlig abwesend und nur dadurch ist es wahrscheinlich auch überhaupt zu den zwei Toren gekommen. Also durch die völlige Abwesenheit und nicht durch, ja gut, man, man kann schon sagen, dass das Spiel von Werder gut war, die haben gut kombiniert, also auch mit einzelnen äh, Ballkontakten und Pässen.
1: Auch dem Tor von, äh, von Sargent ging ja eigentlich so eine ganz schöne Kombination voraus, ne? Das ja. war schon, hat man sich schon kurz die Augen
2: gerieben, so wer ist diese Mannschaft da, die da spielt
1: gerade? Kennt hm. man sie?
2: Ja, aber was ich meine ist, dass diese Kombination gar nicht äh, zustande gekommen wäre, wenn äh, Hertha nicht so von der Rolle gewesen wäre und den Ball eigentlich immer nur zu den Werder-Spielern gespielt hat.
0: Ja, aber nach 20 Minuten war das dann irgendwo vorbei. Dann gab es kaum noch ruhige Ballbesitzphasen. Ähm, da war der Ball dann viel zu schnell weg. Dann dieser äh, Matthäus Kunja von Herter, das war ja echt ein richtiger Unruhefaktor bei denen. Der hat ein mhm. starkes Spiel gemacht, den konnten wir kaum in den Griff kriegen. So, und dann war kurz vor der Halbzeit natürlich noch ähm, ja, das Gegentor per Kopfball. Ich habe einen ganz witzigen
2: Satz in den Kommentaren gelesen beim Weser-Kurier. <lacht> 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 Wo übrigens auch Sweetwater sich wieder ausgelassen hat, aber der schreibt ja immer so lange Romane. Der
1: schreibt immer dasselbe, ne?
2: ja. Aber ich habe jetzt noch einen gelesen. Ich habe heute noch einen weiteren interessanten Aspekt ausgemacht. Zwei Trainer aus der glorreichen Werder-Kaderschmiede haben sich mit ihren Teams duelliert und auf ganz starkem Niveau neutralisiert. Sie haben den Gegner durch gekonntes Stellungsspiel zu einer Unmenge von Fehlpässen gezwungen. Der eine hat sogar durch den bösen Blick verhindern können, dass sich Moisander nach gegnerischem Freistoß in die Luft erhebt, um überhaupt am Kopfballduell teilzunehmen, ohne dass jemand irgend sonst im Stadion das erkennen konnte. Chapeau. Trotz alledem steht der Durchbruch unseres ruhmreichen SVW unmittelbar bevor. Das war ja heute schon klar zu erkennen. Die Jungs brennen. Vermutlich geschieht das schon am kommenden Spieltag. Leverkusen kann sich schon mal warm anziehen. Okay,
1: also ganz offensichtlich äh, übelster Sarkasmus. Ja. Äh, zwei Sachen fallen mir dazu ein. Die eine ist, der einzige, der in den Himmel aufsteigt, ist natürlich Christian Groß, der ähm, Messias. <lacht> <lacht> Und das Zweite, was ich sagen wollte, ist, ähm, der Faktenchecker wäre stolz auf mich. Ich habe mal die Spieldaten von allen Werder-Spielen hinsichtlich Fehlpässen durchgegangen in dieser Saison. Und das Spiel gegen Hertha war das Spiel mit den meisten Fehlpässen von Werder in dieser Saison. Nämlich 136 Fehlpässe.
0: Das, <lacht> Krasse ähm, Statistik.
1: Man muss, sagt einem jetzt wahrscheinlich erstmal so, noch nicht so viel, aber um das ein bisschen einordnen zu können, also... Im Durchschnitt hatte Werder in dieser Saison so irgendwas zwischen 70 und 100. Und jetzt halt 136, also schon deutlich, deutlich über dem Durchschnitt. Hertha hatte 130, was auch richtig viel ist. Also beide Mannschaften haben übelst viele Fehlpässe gespielt. Mhm. Ähm, aber Werder hat wirklich ähm, heute noch mal dem Heute sage ich schon, gestern deutlich die Krone aufgesetzt. Ich glaube, das zweitmeiste, was sie hatten, das war irgendwann so im ersten Drittel der Saison. Das waren 120 oder so. Also ähm, 136 Fehlpässe ähm, Saison
2: hoch. Hut ab. Ja, man hat sich auf hohem Niveau neutralisiert.
0: Ich weiß jetzt ja. nicht, ob das hohes Niveau war, aber äh, ja, Nuri gegen Kofeld. Das ist halt echt. Äh Zwei Fahrstuhltrainer gegeneinander.
1: Man könnte, man könnte jetzt auch wieder sagen, dass das schließt dann an das an, was Niki gesagt hat. Vielleicht hat Werder überhaupt nur diese Chancen gehabt, weil ähm, Hertha nämlich nicht das übliche Ding gemacht hat, wovon wir seit Wochen erzählen, nämlich sich hinten ja. reinstellen und abwarten. Ähm, weil Nuri halt nämlich ein, halt ein Deppentrainer ist, der halt nämlich so meint... Ähm, Geht so mit dieser Einstellung daran, nee, wir wollen unser Spiel spielen, wir wollen nach vorne spielen. Die kofeld einstellung ähm, Die, die ja. kofeld einstellung Und das ist halt voll nach hinten losgegangen. Wenn sie sich einfach hinten reingestellt hätten, dann wäre wahrscheinlich das Übliche passiert und Hertha hätte 2-0 gewonnen. <lacht>
0: ja, du hattest ja auch vorher gesagt, wenn uns Nuri heute auscoacht, dann ist alles vorbei. Ja. <lacht>
1: ja. Also dass der nochmal irgendwo Bundesliga-Trainer
0: wird, ey. Der war vorher bei Ingolstadt oder Regensburg, oder also Trainer, hat acht Spiele verloren und als Tabellenletzter wurde er entlassen. Und jetzt auf einmal mit Klinsmann äh, im Schlepptau darf er jetzt wieder einen Bundesligisten trainieren. Also,
1: bei Sky sagte doch auch Kai Dittmann, der Kommentator, so, ähm, ja, Alexander Nuri, der hätte ja schon bei Werder bewiesen, dass er ein Bundesliga-tauglicher mm. Trainer ist. Und ich dachte mir so, hat er das? <lacht>
2: ich habe übrigens äh, apropos Trainer des Jahres äh, es gibt jetzt auch den Traber des Jahres, habe ich gelesen Maxi Eggestein habe ich oben <lacht> in den Kommentaren gelesen das fand ich mal der ganz Tra gut <lacht> hm?
1: ja das passt wobei ist er, ist er eigentlich noch in den Statistiken so weit vorne was die Laufleistung angeht
2: da war er doch mal
1: wenn nicht sogar der Bundesligaspieler der die meisten Kilometer
2: abspult ja, das stimmt. Ähm, ja, trotzdem habe ich immer noch das Gefühl, dass der irgendwie ein bisschen, ja, also mit seiner Leistung auch in diesem Spiel wieder unter seinen Möglichkeiten geblieben ist. Ja, das ist so. Ähm,
1: auch, wer mir auch wieder äh, negativ aufgefallen ist, obwohl er ein Tor gemacht hat, ist äh, Josh Sch Schergent. <lacht> ähm, ich finde, also der hat, der hat, einen ganz, ganz okayen Abschluss so das hat man ja auch bei dem äh, bei dem Tor gesehen auch wenn es glaube ich noch leicht abgefälscht war aber davon abgesehen der kann kein, hat kann, spielt keinen vernünftigen Pass kann nicht die Bälle festhalten ähm, spielt echt echt schlecht und ich verstehe auch nicht warum er nicht schon viel früher ausgewechselt wurde
2: ja also ich finde er läuft auch komisch ein immer also irgendwie ganz merkwürdig
0: ja, die sind überhaupt nicht eingespielt. Sowohl hinten nicht, als auch vorne nicht. Die, die Laufwege sind sehr ja, un, unabgestimmt. Die laufen sich teilweise selber über den Haufen. Rashica, der muss ja mit in der Abwehr noch mit verteidigen. Der, der macht ja richtig viele Kilometer. Kein Wunder, dass der dann irgendwann nach 60, 70 Minuten platt ist. So, jetzt kommt Selke wieder im nächsten Selke kommt wieder im nächsten Spiel und dann ist ähm, Sargent wieder auf der Bank.
2: Mhm. Ja und äh, dann hat der Kofeld in der PK ja auch noch gesagt, ja also äh, ich kann meiner Mannschaft in den ersten 20 Minuten keinen Vorwurf machen oder ich muss sie loben oder irgendwie so und äh, 20 Minuten ist schon hochgegriffen. also ich habe da eigentlich nur die ersten 10 Minuten was äh, ja. Positives abgewinnen können. Die haben eigentlich nach dem
1: 2-0 direkt schon abgebaut, ne?
2: Ja, also vielleicht muss ja. man ihm sagen, dass in, dass in der zweiten Liga auch 90 Minuten gespielt wird und nicht 20, ne? <lacht> äh, ich, ich wollte noch kurz nachreichen, dass der, ähm,
1: der Spieler mit den meisten Kilometern in der Bundesliga Davy Klassen ist. Ähm, und ähm, Eggestein ist Platz 20, aber Davy Klassen läuft die meisten Kilometer in der ganzen Bundesliga. 11,8 Kilometer pro mhm. Spiel.
0: Ja, und da sieht man mal wieder, dass diese Statistik komplett nichtssagend ist, Ob also, jemand gut spielt und der <lacht> läuft viel. Das ist so, oh, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, den einen Sandhaufen von links nach rechts gebuddelt. Oh, so viel gemacht, acht Stunden. Ist das, heute. Ein,
1: ist das ein, ein Beispiel aus deiner täglichen Praxis? <lacht>
0: Wegbuddeln, das ist was mehr nach Feierabend.
2: <lacht> links wie und rechts. Ja. Und was sagt ihr dann?
0: Das ist auch Arbeit, die man leistet.
2: Arbeit, wo man leistet. Ja, also das könnte man eigentlich auch noch auf dem Stundenzettel mitschreiben. ne? Mhm. Naja, also äh, was natürlich auch noch ein Streitthema war, waren dann die Wechsel. Da kann man ja auch noch mal was zu sagen. Puh, ey. Ja, also Kim hat ja auch, glaube ich, während des Spiels schon geschrieben, ob der Trainer denn noch was merken würde. <lacht> Da, da, da sieht man schon die, die sachliche Auseinandersetzung
1: mit Werder spielen, die beginnt bei uns schon lange vor, dem, vor der Aufnahme des Podcasts.
0: Das, also, wir haben ja das 2-2 gekriegt in der 60. Minute und dann äh, müssen ja irgendwelche äh, Drähte durchgebrannt sein. Dann hat äh, Friedel gewechselt für Bittenkurt. Das war ja schon mal das erste Mal, dass defensiv gewechselt wurde, nach dem Motto: den Punkt jetzt möglich über die Zeit retten. Dann gab es ja die gelben Karten, einmal für Sargent, einmal für Vogt äh, und, und Klassen dann auch. Und dann kam Osako für Rashiza in der 82.
2: Ja, das das muss mir mal
0: einer erklären.
2: <lacht> also, ich weiß nicht, erstmal der Friedelwechsel, irgendwie hat er das ja so erklärt, dass äh, Augustinsson dann ein bisschen weiter und offensiver über außen kommen soll. Ähm, das hat ja irgendwie auch fast irgendwie geklappt, weil er noch eine Flanke geschlagen hat, die Sargent dann aber einfach nur voll in die Fresse gekriegt hat und nicht aufs Tor <lacht> ge gebracht hat <lacht> äh, trotzdem war es ein merkwürdiger Wechsel, weil ich denke schon dass man eigentlich dann auch offensiv wechseln könnte und auch die Pizarro-Einwechslung immer erst in der 87. dann kannst du es eben auch gleich lassen bring den doch in der 70. oder so, mhm. Weil, ja. Ja, also sehe ich, ja, sehe ich ganz genauso, ähm,
1: also den, ähm, ähm, den Friedel für Bittenkurt Wechsel, den gehe ich vielleicht noch mit, wenn er das irgendwie über eine Systemumstellung ähm, erklärt. Klar, jetzt so, wenn man rein auf die Namen guckt, dann verstehe ich es nicht, weil Friedel halt einfach schlecht ist und Bittenkurt, okay, fand ich jetzt in den letzten Wochen eigentlich noch... Einer, der zumindest engagiert war, sag ich mal. Auch gegen Hertha war er engagiert, also stets bemüht. Aber dann den. den, den er war stets bemüht. Ja. Ja. Aber, aber den anderen Wechsel, ähm, dann, den du auch angesprochen hast, sich genauso wie du, Niki, ähm, mit Osako für Rashiza, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Äh so,
0: aber wieso, wenn er Osako bringen will, wieso bringt er ihn denn nicht positionsgetreu gleich für Bittenkurt? So hast du wieder diese Rochade, dass Friedel links hinten spielt, Augustinsson ein Vorrückt und dann wahrscheinlich ähm, ja, Klaas in die Seite wechseln muss, nach rechts rüber für Bittenkurt. Also da, ist, da kommt dann ja wieder so viel durcheinander. Hm. Was mich stört, ist, dass nie positionsgetreu gewechselt wird. Auch, auch ja, denn, ich, In den letzten vielleicht Spielen war ja, ist ja so sein,
1: ist, seine, seine Heran. Vielleicht hat er ja so gedacht, okay. Es, ähm, wir kriegen ich muss einen einwechseln, der dafür sorgt dass der Ball mal nach vorne kommt und das wollte er vielleicht mit Osako erreichen vielleicht war das der Gedankengang
2: ja, aber dann in der 83. für Rashica er soll Osako für Bittenkurt einwechseln und äh, auf jeden, ja nee, eigentlich soll er Osako gar nicht einwechseln also, ja, das ist, das ist eh klar aber wenn, wenn er das nun wirklich in seinem Kopf fest drin hat, was ja seit Jahren äh, so ist, dass Osako Spielgarantie hat, egal was für eine Scheiße der abzieht, dann soll er das ihn doch bitte Ersatz. gleich für bitten. Ja, und genau. Ach, nee. Und dann äh, Pizarro, wie gesagt, äh, Sergeant kann man auch früher runternehmen, Pizarro mal ein bisschen früher bringen. Weil der stellt sich mit seinem Körper dann auch mal vielleicht rein und sichert mal einen Ball vorne und so. Aber bei Sargent habe ich immer das Gefühl, irgendwie dem reicht die Kraft auch nicht oder der macht falsche Drehbewegung oder so.
1: Ja, also es hätte einen gebraucht, der vorne mal einen Ball festmacht. Also wenn... Also wenn ich recht habe, wenn die Idee mit der osako einwechslung das war, was ich gesagt habe, also Kofeld denkt, okay, wir kriegen den Ball noch nicht mal nach vorne, deswegen einen passstarken Spieler einwechseln. Ich glaube, ich hätte eher gesagt, okay, komm, das wird eh nichts mehr hier mit ähm, äh, mit der hier filigranen Fußball und so. Lang, lange Dinger nach vorne, aber dann muss auch vorne einer stehen, der, der mal einen Ball festmachen kann und das kann Sargent einfach nicht. Also der hat zwar irgendwie gefühlt 20 Kilo an Muskeln zugelegt im Kraftraum im Vergleich zu vor einem Jahr oder anderthalb, aber er, mhm. aber er bringt es trotzdem nicht, der lässt sich trotzdem immer abkochen von den Innenverteidigern und da hätte ich dann, glaube ich, auch eher Pizarro früher gebracht.
0: Mhm. Ach, auf einmal ist doch Pizarro der Heilbringer, geht also doch. Ja, ich dachte, du hattest den schon längst abgeschrieben. Ja, der Einäugige unter den
1: Blinden, ne ich meine, was ähm, Sargent war, war noch schlechter und man muss es dann zumindest mal versuchen. Ne? Aber grundsätzlich bleibe ich natürlich dabei, dass Pizarro gerade eigentlich die eine Saison äh, zu viel spielt. Ähm, weil jetzt steigt er vielleicht mit Werder noch ab und das ist sicherlich auch nicht so das Karriereende, was er sich vorgestellt hat.
2: Ja, also wir haben jetzt ja auch nur über Pizarro so viel geredet, weil er nun eben eingewechselt wurde wieder anstatt irgendwelcher Jüngeren, sagen wir mal, Woltemade saß ja auch auf der Bank, oder oder Juju Eggestein. Aber die haben ja anscheinend völlig verkackt bei... Oder nee, die sollen ja von, von Kofert nicht verheizt werden. Bei allen anderen Spielen, hat Kim auch schon hundertmal gesagt, äh, spielen 17-Jährige oder 18-Jährige.
0: Und bei uns sollen die 19-Jährigen nicht verheizt werden. Ne? Mhm. <lacht> Aber du hättest auch noch Eggestein, du hättest Woltemade, im Mittelfeld hättest du noch Bargfrede und Schahin auf der Bank gehabt. Mhm. Ähm, wieso kriegen die denn nicht mal eine Chance? Gut, Bargfrede ist gerade wieder neu dabei, denen, dass man den erstmal ein bisschen behutsam ranführt. ist, ist auch klar. Aber ähm, Schahin scheint ja irgendwo auch formtief zu haben. Oder habe ich irgendwas also ich, nicht mitgekriegt, dass er verletzt ist?
1: Nö, ich, der ist nicht verletzt. Also... Ich hätte, glaube ich, ähm, also ich hätte Shahin für Eggestein eingewechselt, ähm, Pizarro für Sargent und ähm, ja, von mir aus dann Friedel für kurz dann schon okay mit dem System und so.
2: Aber das sind, glaube ich, die Wechsel, die ich, äh, die ich gemacht hätte. Ähm, ja, ich werde das Gefühl auch wieder nicht los, dass Kofeld das auch wieder ein bisschen vercoacht hat, ne? Also. Der hat uns schon ein paar Punkte gekostet, das kann man schon sagen.
1: Ja. Ähm, ich konnte auch bei dem äh, beim, beim Pokalspiel hat er ja auch relativ früh Bittencourt runtergenommen. Ähm, was, ich, ähm, was ich auch nicht verstanden habe. Ähm, da hatte Bittenkurt im Pokalspiel eigentlich auch ein ganz, ganz okayes Spiel gemacht und da hat er den auch relativ früh ausgewechselt, obwohl wer dann machen musste. Also ich weiß. Man versteht nicht immer so ganz äh, was in Kofeld so vorgeht, äh, was der sich bei den Wechseln so denkt.
2: Ja.
0: Gut, der ist natürlich auch ein Aktivposten, dass der nicht äh, Luft hat für 90 Minuten ist auch klar. So und äh, wenn wir jetzt dieses Hertha Spiel mal abhaken, das äh, hinter uns lassen, wir zum Frankfurt Pokalspiel rübergehen. Äh, das war ja nochmal eine Nummer schlechter. Das war ja dieses typische Werder-Spiel. Ähm, Christian,
1: sorry, kann ich kurz noch eine ja. Sache ansprechen, bevor wir das Spiel wechseln. Ähm, hattet ihr Gerne. gelesen, wie ähm, Moisander das ähm, Gegentor übrigens nach äh, Standard ähm, erklärt hat, das Kopfballtor?
2: <lacht> mhm. Er hat
1: ja gesagt, er hätte gehört, jemand hätte Torwart gerufen. Also, dass mhm. irgendjemand hätte gerufen, dass der Torwart rausgeht, um ihn rauszuköpfen. Ähm, Capino war es nur nicht und sonst hat auch niemand Torwart gerufen. Also Moisander hat irgendwie, weiß nicht, Stimmen im Kopf oder so. Und äh, ja, also da ist vielleicht auch mal langsam die Frage, ob er, weiß nicht, <lacht> vielleicht mal zum Psychotherapeuten müsste oder so, wenn er sich irgendwelche Stimmen einbildet.
2: Aber das ist ja voll die geile Strategie. Das mache ich das nächste Mal auch auf dem Fußballplatz wenn eine Ecke für uns ist oder so. Torwart! <lacht> ja, okay. auch gerne dann danach, wenn der Ball schon im Tor ist.
0: Mhm. Ja, es ist natürlich schlimm, dass, äh, dass er jetzt äh, Ohrenprobleme hat, weil bei Augen, da wüsste ich jemand, <lacht> wo er Hilfe kriegen könnte.
1: Hast du da eine Adresse in Bremenhorn zufällig? Ähm, ja, das da
0: Augenzentrum Bauer, da würde ich ihn sonst... Äh, hinverweisen. Die wissen auf jeden Fall, was sie tun. Und für das Spiel <lacht> gegen ähm, Hertha, habt ihr da einen Favoriten, wem wir da den Augenzentrum Bauer Award für das beste Auge geben könnten?
2: Mhm. Mhm, ja,
0: Augustinson,
2: der Sergeant den Ball in die Fresse schießt. <lacht>
0: <lacht> ja, ich würde. Ähm Ja, eigentlich, müsst, äh, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, ist die Situation mit dem zunächst gegebenen Handelfmeter und der Schiri auch gar nicht zum Videoschiedsrichter rübergehen wollte. Und dann kam mir nochmal der Hinweis, guck dir das nochmal lieber an. Der Schiri war sich ja sehr sicher, dass das ein Handspiel war von Moisander in der zweiten Halbzeit. Mhm. Ähm, da hatte ich ja echt äh, schon wieder Puls
1: in dem Moment, ne? wo ich, ich dachte, hab... nach dem Pokalspiel noch so ein Witzelfmeter, die wollen uns wohl verarschen, das kann ja wohl nicht sein.
0: Exaktemente. So, und dann äh, äh, hat er sich ja nochmal umentschieden. Nur, ich möchte jetzt ungern jemanden, äh, der mit dem Videoschiedsrichter zu tun hat, den Augenzentrum Bauer Award verleihen.
1: Tja, gut, aber Ehre, wem Ehre gebührt, ne? Also, meinen Award haben
0: sie. Gut, haben sie uns den Punkt beschert. Einmal Videoschiedsrichter, was Positives für Werner gemacht. Okay. Das ist aber auch das letzte
1: Mal, das letzte Mal, dass ich was Positives <lacht> über den Videoschiedsrichter sage.
0: Womit wir auch automatisch beim Pokalspiel sind gegen Frankfurt. Und da hat der genau dieser ähm, Videoschiri äh, in der na, wievielte Minute der Nachspielzeit war das? Also war ja eigentlich schon in Halbzeit. Und dann haben wir noch diesen scheiß Handelfmeter gekriegt, den auch im Spiel überhaupt gar keiner mitbekommen hat. Weder Frankfurt hat reklamiert, weder der Schiri hat was gesehen. Und dann zwei Minuten später kam dann der äh, Pfiff und meinte, hier, muss ich mir angucken. Also das war cool, richtig Schulfeld
1: ist auch richtig abgegangen danach. Ne? Habt ihr sein Statement mhm. gelesen? Mit äh, lass den Scheiß und so.
2: <lacht> war nicht ganz gut. Aber es war wirklich ein, ein Witz mit dem Elfmeter. Ich war echt angepisst. Ich saß da äh, so öffentlich im Urlaub auf der Bank und habe das mit einigen anderen geschaut und dann ist mir auch mal kurz ja, ein bisschen, bin ich verbal entgleist <lacht> hat mein Bruder mich nur angetippt soll mich mal ein bisschen zurückhalten das sind, da sind,
0: da hören noch Fremde mit oder was
2: <lacht>
1: und dir ist auch irgendwas aus der Hand gefallen,
2: ne? ja, mein Tequila ja <lacht> Ja, ähm, ansonsten ich, es ist das Spiel ist schon ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil das ist so Verdrängung einfach.
0: Ja, Pokal kann man ja auch schnell abhaken. Ne? Bundesliga hängt einem ja so äh, spätestens, wenn man nächste Saison nach Sandhausen muss, hängt einem das ja ein bisschen nach.
2: Ja, man kann nochmal ja, Philipp Kostic hat da ewig Zeit, ewig, ewig Zeit über links zu laufen und den halt vernünftig reinzubringen. Jo. Äh, und das war einfach wieder kein Abwehrverhalten. Kostic hätte angegangen werden müssen. Und ja. Und dann kam Kostic ja nochmal in Szene in der Nachspielzeit und hat Toprak weggesenzt. Das war natürlich auch nochmal echt, man wusste ja noch, an dem Abend noch nicht, was ist. Da hat man auch schon wieder gedacht, meine Fresse. Mhm. Findet ihr die, die Sperre
1: eigentlich äh, richtig von der Länge her so? Also er hat ja vier Spiele Sperre bekommen.
0: Ja, finde ich schon okay. Keine Ahnung. Was gab es denn zuletzt so für Länge? Ist mir scheißegal, Diese ja, dieser
2: Dieser
1: Kung-Fu-Tritt von Nübel gegen Gacinovic wurde da ja jetzt auch oft so als Vergleich genommen, wo Nübel auch vier Spiele bekommen hat.
0: Ja, Sperre im Pokal ist eigentlich drauf geschissen, oder?
2: Ja, gut, aber es ist jetzt äh, sogar übergreifend, also wettbewerbs, nee, nicht wettbewerbsübergreifend, sondern... Im nächsten Pokal ist er dann ja auch noch ein Spiel gesperrt. Ne?
0: Der wird aber nächstes Jahr nicht mehr in, Fra in Frankfurt spielen. Der ist einfach zu gut. Der spielt ja, dann bei Werder natürlich. Ja, <lacht> unbedingt. Nee, der Maga hat sich echt, äh, ähm, ja, der hat sich einen besseren Verein verdient. Und ich glaube auch, wenn in der Bundesliga wieder so die Rochade losgeht, dass Bayern bei den nächstbesseren Vereinen immer die guten Leute wegkauft, und dann geht das so, dann kauft Bayern ein bei... Dortmund, Dortmund kauft sich ein bei Gladbach, Gladbach holt sich einen bei Frankfurt. Dann geht das wieder so um.
2: Aber stufst du Gladbach so viel besser ein als Frankfurt eigentlich? Also jetzt Tabellenplatz klar,
0: aber... Ja, ist egal. Kannst du auch gegen Leverkusen, gegen sonst wen austauschen. So und dann, ähm, der, der wird nicht lange in Frankfurt bleiben. Das, sein Berater wird das sicherlich regeln, dass er demnächst irgendwo beim besseren Verein spielt. Und dann ist auch scheißegal, ob der vier oder fünf oder tausend Spiele Sperre kriegt, er wird nie wieder im DFB-Pokal spielen.
2: Ja. ja gut, der wird wahrscheinlich auch eher ins Ausland gehen, England oder sowas. Ne?
0: Ja, so und das ist natürlich äh, zu dem Zeitpunkt gänzlich überflüssig gewesen. Werder hat ja überhaupt keine Chance gehabt, äh, da irgendwas zu regeln. Und da wären ja noch zwei Tore fällig gewesen, um da in die Verlängerung zu kommen. Mhm. So.
2: Ja, also es war richtig scheiße und deshalb finde ich das auch völlig in Ordnung mit den Sperren. Ähm, Muss ja eigentlich auch noch was abkohlen, also Geldstrafe, oder?
0: Er kann die Reha bezahlen von Toprak. Tja. <lacht> ja, das wäre so das Frankfurt-Spiel gewesen. Ähm, ist natürlich scheiße. Frankfurt holt wahrscheinlich wieder den Pokal wieder international. Da kriegt man richtig Schmacht, wenn man das sieht, wie die spielen.
1: Ja, müsst ihr mal nächstes Jahr mal äh, mitkommen. Da machen wir mal einen kleinen Exkurs. Mal ja. äh, mit den Frankfurtern international auswärts.
2: Ja, gerne. Hm. Nein, danke. <lacht> ich komme immer gerne mit. Wenn Fußball läuft, bin ich ja. glücklich. Niki, wir machen das dann, ne? Ja.
0: Dann nennen wir uns auch um, dann sind wir äh, die, äh, die Adlerschoppe oder was auch immer. <lacht> <lacht> Abelvoy. Brigade Nürnberg.
2: Ich finde, man kann sich schon mal Spiele anderer Vereine angucken, aber ähm, ja.
0: Aber du würdest jetzt auch Geld dafür ausgeben und Urlaub nehmen, mit Frankfurt irgendwo international hinzufliegen?
2: Ich bin gern auf Reisen. Trinke, ich trinke gern Bier. Sektion Reiselust. <lacht> Niki ja. ist dabei. Ist gut. Oh Mann. Ja, als nächstes äh, wäre dann da auch noch der Ausblick auf Leverkusen. Die Spieler haben wir ja schon genannt.
0: Die kennen wir jetzt ja alle. <lacht>
1: ja. Ja, da treffen dann, glaube ich, ungefähr die, die formschwächste und die formstärkste Mannschaft der Bundesliga aufeinander.
0: Ja, wir haben keine Chance und die sollten wir nutzen. <lacht> das ist wieder ein Flutlichtspiel im Weserstadion. Wieder so eine kack -Anstoßzeit auf Montagabend 20.30 Uhr. Mhm. Also. Aber diese Montagabendspiele, ich weiß nicht, ob, ob das so gezielt ist vom DFB das, oder DFL, dass wir da uns jetzt schon langsam dran gewöhnen.
2: Achso, die, die führen uns da schon mal so ein bisschen langsam ran.
0: So ein Teaser. <lacht>
2: ja, kann gut sein. Ähm, bei Bayern Augsburg wollte ich gerade mal eben schauen. Ist ja hier Live-Podcast. Steht jetzt gerade... Äh, 0,0, 0,0, ja.
1: Also Gruß an alle, auch die uns live bei Twitch äh, zuhören <lacht> im Moment. Ähm... Schickt doch mal einen Zehner rüber, wenn euch der Podcast
0: gefällt. So, Spiel gegen Leverkusen. Selke ist wieder dabei. Bargfrede ist eine Woche länger im Training. Ähm, ich setze ja sehr viel Hoffnung in Bargfrede, dass er so diesen Werder-Charakter da reinbringt, sich dagegen stemmt. Und Aber dann müsste
1: Kohlfeld ja mal Eggestein oder Klaassen rausnehmen. Das macht er doch eh nicht.
2: Ja, vielleicht äh, reicht ihm das jetzt mal mit Eggestein könnte ich mir schon vorstellen. Hat Klaassen
0: nicht jetzt die fünfte gelbe gekriegt?
1: Ah ja, stimmt, du hast recht. Ah, scheiße. Ja, stimmt.
0: So. Problem. Da löst. haben wir es also. Ja. 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 So, und Leverkusen hat nur Schönspieler. Das wird richtig anstrengend.
2: Aber sie haben Lukas Alario. <lacht> <lacht> Balneario. <lacht> Ist Pavlenka wieder fit? Das weiß ich nicht, aber das ist für mich auch gar nicht so ein Thema, weil ich sehe ja. Capino da auch gerne im Tor. Äh, Bestimmt mich irgendwie überhaupt nicht. Ich finde ich find Capino ist auch ein guter Torwart.
0: Ja. Oh. Das auch.
1: Ja, also ähm, eben, also keine Chance, die wollen wir nutzen. Also ich glaube, das ähm, wird, ziemlich, also wird ziemlich bitter. Wir können ja mal eine kurze Tipprunde machen. Ähm, ich würde mal auf ein Ich tippe 4-0 für Leverkusen.
0: Sorry. <lacht> du
2: brauchst du nicht entschuldigen? Ekelhaft
0: optimistisch. No
1: normalerweise, ich, ich finde das eigentlich scheiße, wenn man, also wenn man auf so richtig krasse Niederlagen tippt, aber <lacht> ich, also ich, ich kann nicht anders. Leverkusen spielt echt gut im Moment und Werder spielt echt schlecht. Das Einzige, was man was uns vielleicht ein bisschen Hoffnung geben könnte, ist dass Leverkusen sich bestimmt nicht hinten reinstellen wird, weil das ist überhaupt nicht der, der Bosch-Fußball, <lacht> <lacht> wo ich gerade an eine alte Folge von uns denken muss, an den Bosch-Hammer. Bosch -Hammer. <lacht> 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 ähm, das ist vielleicht, das könnte uns eine Chance geben, ähm, äh, weil der spielt so holländischen Offensivfußball, aber an, also auf dem Papier 4-0 für Leverkusen.
0: Gut, ich tippe ein ekelhaft optimistisches 1 zu 0 für Werder.
1: Boah, niemals,
0: ey. Doch, Fernschuss <lacht> Bargfrede. <lacht> <Und> genau. <lacht> er wird uns äh, er wird uns wieder in den, über den Strich führen. Und zwar äh, Platz 15.
2: Hm, nee, also ich glaube, es wird ein 2-2. Und Paderborn überholt uns.
1: Ihr seid ja richtig optimistisch diese Woche. Was ist mit euch denn los?
0: Ja, äh, man muss dazu auch sagen, wir nehmen jetzt ja auf den Nachmittag auf, so gegen 16 Uhr. Heute Abend ist ja noch um 18 Uhr das Spiel Mainz gegen Düsseldorf. Wenn Düsseldorf dann nochmal wieder drei Punkte holt, dann wird das richtig düster. Zappen, hm. zappen, düster wird das dann.
2: Äh, kann Paderborn uns eigentlich überholen?
0: Ja, okay, wir wären im
2: Punkt gleich und die hätten ein besseres... Torverhältnis, ja. Gegen wen naja,
0: spielt? aber wir haben ja noch zehn Spiele. Ja, ähm, das sagt Baumann ja auch immer wiederholt. Se seinen Auftritt gestern Abend im Sportstudio, habt ihr euch den nochmal angeguckt? Ja. <lacht> ja, das war wieder... Da konntest du wieder Bingo parallel mitspielen, was, ne? Was,
1: was muss man wissen, wenn man den Auftritt nicht gesehen hat?
0: Es ging wieder um, äh, ob er sich... Äh, mit dem Wissensstand, den er jetzt hat, im Sommer was anders gemacht hätte, nein, er hat alles wieder genauso gemacht und er hat auch seine Transfers verteidigt und wir sind ja auch vom Kader in der Breite her besser aufgestellt als letztes Jahr und ich so weiter. Ja. ja. und so viele neue, äh, gute Neuzugänge geholt und keine Spieler verkauft. Äh, Im Vergleich zum letzten Jahr nur ein ähm, Stammspieler verloren mit Max Kruse und, mm. ja. Baumann hat alles richtig gemacht.
2: Ja, und dann hat er ja, das hatte ich ja auch noch im Chat geschrieben, eine der wichtigsten Erkenntnisse der letzten Jahre bei mir ist, dass es nichts bringt, Trainer, Trainern Garantien auszusprechen. Aber mit Vertragsverlängerung wirft er um sich, sobald mal eine halbe Saison gut gespielt wurde, ne? Genau.
0: Da werden ja gleich Verträge, die noch bis äh, zum Sankt-Nimmerleins-Tag gehen, nochmal wieder um zwei Jahre verlängert. Mhm weil der Trainer des Jahres das so möchte. Die schustern sich ja alle gegenseitig da ihre Verträge zu. Philbry wurde auch verlängert. Ja. Wahrscheinlich, weil er den Stadionnamen gewinnbringend verkauft hat und <lacht> irgendwelche chinesischen Firmen da wieder eingeschleust hat. Ja, ist so. Die Werder-Familie, die äh, hegt und pflegt sich ja gegenseitig. Die sind ja auch alle sicherlich privat gut miteinander verbandelt. Äh, Bode hat bestimmt noch mit Frank Baumann irgendein Autohaus, was die zusammen machen.
1: Gehen alle ähm, zusammen in die, äh, in die Sauna am Wochenende.
0: Ja. Baumann war ja auch beim Werder-Friseur, hat sich da <lacht> einen <schönen> Undercut geholt. <lacht> musste dann aber frühzeitig los. <lacht> Deswegen ist der
1: Undercut nicht ganz fertig geworden.
2: <lacht> Und... Ja, und wieder klassisch mit rollkragen ist er aufgetreten, ne? <lacht> Naja.
0: Und an der Torwand hat er auch null Treffer von sechs.
2: Das wundert mich gar nicht. Das ist das ja. Ex-Profi schon für mich ein bisschen peinlich. Ähm,
1: wollen wir eigentlich noch ein bisschen über die Fanproteste reden? Oder geht euch das eigentlich schon auf den Sack?
0: Nee, mach mal. Ich möchte mal deine Meinung hören.
1: Ähm, ich würde vielleicht mal damit anfangen, indem ich mein Lieblingstransparent ähm, einmal kurz vorlese. Und zwar ist das von den Ultras Wuppertal, ähm, den ich in seiner Subtilität und ähm, vor Intelligenz einfach nur so strotzenden ähm, Filigranität einfach nochmal vorlesen möchte. <lacht> Bei Beleidigungen gegen Hopp zieht ihr die Grenze, doch für die WM in Katar lutscht ihr Schwänze.
0: Das ist schön geil. Also es waren, es den gab, hast du gut vorbereitet. Also
1: es gab wirklich viele gute Trans Transparente in den letzten Wochen, aber ich muss sagen, der, der ist schon wirklich richtig gut. Mhm.
0: <lacht> Ja, das Fußballgeschäft ist mit das korrupteste, was man sich vorstellen kann. Das ist einfach so. Ähm
1: also Grenze auf Schwänze zu reimen, Hut ab. <lacht>
2: <lacht> ja, ja.
0: ja, also ist natürlich, da wurde Baumann natürlich auch zugefragt bei... Ähm dem aktuellen Sportstudio und da hat er natürlich auch kurz Applaus für geerntet, dass man da diesen Drei-Stufen-Plan, wenn da irgendwelche beleidigenden Plakate sind oder rassistische Äußerungen, hat er gesagt, nein, da gibt es eigentlich keinen Drei-Punkte-Plan, da müsste man sofort handeln. Da gab so es eine, so einen Zwischenapplaus, kannst du sagen. Ähm, ja, aber letzten Endes gab es diese Plakate schon immer, sag ich mal, in ein bisschen derberer Form, ein bisschen... Ja, humorvollerer Form, aber dieses jetzt extreme auf eine Person, ähm, dass das auf einmal so, so Wellen schlägt, ich weiß ja nicht. Das scheint aber auch so mit der Verweichlichung der Gesellschaft zusammenzuhängen, dass man so in, im Zeitalter von Greta und äh, CO2-neutralen Podcasts darf man ja nichts mehr sich erlauben. Und dann kommt ja sofort äh, ja, irgendeine... PC, also Political Correctness kommt da ja durch, was, was irgendwo ja die letzten Jahre sich so entwickelt hat. Mm. Und wir lassen uns hier bei der grünen Brille den Mund nicht verbieten. Nee, nee.
2: wir nicht. Wir geben Vollgas. <lacht> <lacht> ja, und äh, die nächsten Spiele, also es sind ja noch Leverkusen, dann das verpasste Frankfurt-Spiel, äh, Freiburg, Gladbach, Schalke, Wolfsburg, Paderborn, Bayern, Mainz und Köln. Ja.
0: Ja, wir müssen eigentlich Bayern die Daumen drücken, dass sie am drittletzten Spieltag schon nicht mehr auf die Punkte gegen Werder angewiesen sind. Mhm. So, und dann haben wir zwei Endspiele am Stück. Und dann kommt das Frankfurt-Spiel da noch zwischen.
1: Ja. Ja, also es sind auf jeden Fall mehr starke Gegner als äh, schwache Gegner noch.
0: Ja, bis auf Paderborn
2: stehen die auch alle vor uns. Ja, aber Kim, wir haben ja noch ein Spiel mehr als die anderen. Ach ja, stimmt.
1: Wir haben uh. ein, Unterm Strich haben wir ja ein Spiel mehr als alle anderen. <lacht>
0: ja. Oh. Ja,
2: ich, also ich sehe, ich sehe düster
0: und... Also nach diesem Interview im ähm, Sportstudio glaube ich auch nicht, dass Baumann jetzt äh, noch irgendeine Reaktion zeigen wird und einen neuen Trainer da einstellt. Die scheinen ja so äh, verbandelt zu sein.
1: Also wir haben ja jetzt, vielleicht besteht ja noch die Chance, ähm, dass der Coronavirus ähm, so richtig reinhaut und die Saison annulliert wird. Also weil der, also der Gesundheitsminister hat ja jetzt gesagt, dass Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern seien abzusagen. Und äh, das trifft ja nun mal eigentlich auf jedes Bundesligaspiel zu. Ähm, also vielleicht haben wir ja, äh, haben wir ja Glück und ähm, der Rest der Saison wird halt also wobei man kann noch nicht mal sagen, es, alles soll so bleiben, wie es jetzt ist. Ne? Das wäre nicht so gut. <lacht> aber gut, ja, vielleicht wird die dann einfach annulliert, die Saison.
2: Ja, aber die Spiele werden ja dann trotzdem stattfinden, halt nur im Fernsehen. Vielleicht machen sie dann, äh, ja, dass, dass die Spiele im Free-TV übertragen werden oder sowas. Oder die werden am ähm, halt am
1: PC bei FIFA halt virtuell ausgezockt. Dann, dann haben wir wieder eine Chance. Eben, dann hätte wer da eine Chance, ne?
0: Mhm. Ja, äh, dass es alles nur Panik mache Ah, die den scheiß Coronavirus. Den haben wir doch schon in Folge 28 behandelt. Also, dass das jetzt <lacht> auf einmal wieder ausgekramt wird. Ich glaube, ich habe Wahrscheinlich den auch nur, was hat die grüne Brille gemacht. Und irgendwann werden die Jan Torf verbieten und Moore Express.
2: Ich glaube, ich habe den auch schon durchgemacht. Also ich hatte den wahrscheinlich schon, habe es überhaupt nicht gemerkt.
1: <lacht> das würde mich nicht wundern. Ja. Du warst so niedergeschlagen zur zu Mitte der Saison. <lacht> <lacht>
2: Ja, ich war jetzt auch an der italienischen Grenze. Ich bin auch einmal mit, äh, mit Skiern rübergefahren nach Italien. Pizza essen, ist klar. Sofort mhm. infiziert. Und Pizza und Muscheln. <lacht> Wie
1: okay. äh, hinter nacheinander oder was? Oder Muscheln aufer Pizza?
2: Nee, also ein paar Teller bestellt und dann jeder mal vom anderen Teller genascht. <lacht> 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 ja.
1: Hm. Ja, grüne Brille war auch schon immer ein, auch ein kulinarischer ähm, Podcast. Ähm, Fans erinnern sich ja an meine schöne Allegorie mit dem äh, mit dem Essen, was einem vorgesetzt bekommt, was man vorgesetzt bekommt. Mit Du verstehst das Essen einfach nicht.
0: Ja, dann sag mal, wie hat sich das denn äh, aktuell weiterentwickelt? Ähm, bei Werder, ist, sind da jetzt neue Gewürze mit im Regal? Ist, kann, ist das, kann man das noch genießen?
1: Oh, jetzt, jetzt testest du aber meine Abstraktionsfähigkeit gerade. Ne, <lacht> <lacht> ähm. nee, we äh, weiß ich nicht. Ich, 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 ich würde sagen, bei, also, bei Werder, ist, da fehlt einfach der Bums... Ähm, da müsste mal so ein bisschen, man, müsste, man hätte eigentlich noch mal ein bisschen nachwürzen müssen in der, äh, in der Winterpause. Ähm, aber so richtig und das hat es irgendwie nicht gebracht. Und ja, jetzt muss man sich da halt irgendwie so
0: durchwursteln halt. Aber wir haben doch Selke gekriegt. Das ist doch auch eine richtige Gulaschkanone, der da mal so einen rausballert. <lacht>
1: Außerdem ist ja jetzt im Moment Fastzeit, ne? deswegen... <lacht> Sollten wir gar nicht so viel über Essen reden. Ich meine, Werder fastet ja Punkte. <lacht>
0: ja. Aber einen Punkt haben wir uns jetzt sehr ja ergaunert. So, und gegen Leverkusen, äh, ich rechne ja mit dem 1-0. Ihr seid ja wieder verhalten optimistisch. Ähm Na gut, einen Punkt habe ich uns auch gegönnt. 2-2 zwei, ja, zwei, habe ich ja gesagt. Ja. Ähm ja, aber so summa summarum Leverkusen gedanklich eigentlich abhaken, ne? Ja. ja. Das so, und dann aus, auswärts ins Breisgau, einmal noch das letzte Spiel in dieser Dreisamen-Stadion-Arena. Und und wo dann, ähm, wo
1: kann man das Montagsspiel, wo kann man das jetzt gucken? Läuft das bei The Zone eigentlich?
0: In der Kneipe? Weiß ich nicht.
2: <lacht> ja, ich blicke da auch gerade schon wieder nicht durch. Vielleicht kann man das auch Ach nee, ähm, es gab doch immer noch bei OneFootball diese Möglichkeit, ein Spiel für 3,99 oder so zu schauen, aber das war, glaube ich, Pokal oder so. Pokal, Pokal.
1: Na gut, das kriegen wir auf jeden Fall raus und das können wir dann ja auch sicherlich als Service für unsere Zuhörer gerne nachliefern.
0: Ja, es gibt ja auch Zuhörer, die die Spiele gar nicht gucken und auch nicht mehr in ähm, Videotext reinschauen, die nur grüne Brille hören als äh, Medium.
1: Das, das sind gar nicht so wenige, habe ich gehört.
0: Mhm. Ja, ist so. Ja, Leute, äh,
2: was denkt ihr? Also ich habe es nicht eilig, wir können noch ein bisschen quatschen, aber mir gehen die Themen aus.
0: <lacht> also wir hatten jetzt Coronavirus, wir hatten jetzt Plakate von Wuppertal Ultras Pizza und Muscheln an der italienischen Grenze. <lacht> wir waren ein bisschen kulinarisch, wir waren ein bisschen, äh, bisschen äh, Ausland.
2: Bisschen politisch.
0: Ja. Ja, was fehlt denn noch? Religion? <lacht> ja, ich Star mal, neue Themen.
1: Medizinisch haben wir auch ein paar Tipps gegeben, wie jede Woche eigentlich. Mhm. mhm. Also, ich finde schon, grüne Brille ist eigentlich so das Rundum-Sorglos-Paket. Ja, also
2: so hier NTV und so ein Scheiß brauchst du eigentlich nicht mehr. Brauchst du nicht? Nö.
1: Nö.
0: Ja, gibt es sonst noch irgendwelche Themen in der, äh, in der Bremer Szene, die sich gerade ähm, lohnt zu besprechen?
1: Ja, ich ach, ich hatte, ich kann mal auf meinen äh, mein Zettel gucken. Ich hatte hier noch so eine schöne Statistik. Ähm werder Brems bilanz in 2020 nach Halbzeiten. 5 zu 4 Tore in der ersten Hälfte. 2 zu 14 Tore in der zweiten Hälfte. <lacht> also ähm, vielleicht wurde deswegen auch der Athletiktrainer gefeuert bei Werder.
0: Ach, das sagte ähm, Baumann auch noch im Sportstudio, dass wenn er was anders machen würde, als äh, also im, im Sommer, er meinte, die wollten zu viel, dass sie einen Arzt komplett äh, für die Mannschaft eingestellt haben, dass die einen zusätzlichen Co-Trainer geholt haben für die Standards. Er meinte, das war zu viel Neues auf einmal. Weil mit Platz 8 in der Vorsaison, das wäre ja die beste Saisonleistung seit ein paar Jahren davor.
2: Ich glaube, acht Jahre hat er gesagt. Ne? Ja.
0: Und der meinte, dann wollten die auf einmal zu viel. Und geil war auch diese Auflistung, wo er dann da saß vor dem großen Bildschirm. Das ist die schlechteste Saison der Vereinsgeschichte. Wer hat die schlechteste Defensive der Liga mit 55 Gegentoren und die zweitschlechteste Offensive der Liga, 27 Tore. Das sind eigentlich Fakten eines Absteigers. Das mhm. kann man
1: wohl sagen.
2: Ja, also dass er sich da überhaupt noch hintraut. ne? Und der Kommentator hat ihn aber auch so ein bisschen auf den Zahn gefühlt, ne mit, den, mit seinen Fragen, was äh, Veränderungen angeht. Äh, ob er das nochmal gemacht hätte oder nicht. Und es war schon ein bisschen verblendet, was er auch gesagt hat. Und ich meine, wenn man äh, diese Änderungen, von denen er gesprochen hat, da ich sehe das jetzt irgendwie alles nicht als Nachteil, sondern irgendwie auch ja musste das sein das sind alles viel Entscheidungen und davon hat er mir zu wenig äh, sich selber eingestanden. so ne? ja ich meine die die
1: Messe wird dann am Ende der Saison äh, gelesen wenn ähm, wenn die nicht wenn die nicht absteigen ähm, dann klopfen sie sich alle auf die Schulter und sagen es war richtig an Kohlfeld festzuhalten mhm. ähm, ja, ich meine, man, man muss mal sehen, mal gucken, was passiert, wenn sie absteigen, ob sie dann mit Kohfeld trotzdem weitermachen. Also
2: also das wäre, wenn
0: nicht, dann ja äh,
2: absolut bescheuert.
0: Ja, definitiv. Wenn die absteigen, müssen die Kohfeld behalten. Mhm. Weil äh, du kannst nicht äh, jetzt tatenlos eine Rückserie komplett nichts machen und am Trainer festhalten und dann, ja. <lacht> sobald es losgeht im Sommer, äh, den Trainer absägen, das geht nicht. Also, was ich mir vorstellen könnte, dass Baumann rausgeschmissen wird, dass der nicht vorher gehandelt hat. So, und dann, wenn ein neuer Manager da ist, dass der sagt, okay, ich bringe jetzt auch meinen Trainer mit. Wahrscheinlich damit immer komplett neuer Besen durchgeht. Wahrscheinlich
1: wird Kohlfeld eine, ähm, eine Woche vor Saisonstart gefeuert. Das würde zu Werder passen. Dass der noch schön dann das Trainingslager macht und die Saisonplanung und so. Und dann muss er gehen.
0: Das wird ja mal mit äh, Scriptneck so gemacht, dass er irgendwie am dritten Spieltag ja. nach drei Niederlagen oder nur einem ein Punkt ähm, gefeuert wurde. Ja. Schön alles für die Katz.
1: Ja, Leute. Ähm, bekanntlich ähm, alles, über, ähm, alles über eine Stunde hört sich kein Schwein an. Ähm, deswegen würde ich mal sagen, ähm, schließen wir die Runde, oder?
2: Ja, wir mussten ja jetzt aber auch mal ein bisschen länger machen, da wir ja einmal ausgesetzt haben wegen Urlaub und Corona. Wir hingen in verschiedenen Ländern fest, kamen nicht raus. Also können sich ja. schon mal
1: alle drauf einstellen, wenn wir dann in einem Monat alle in Quarantäne sitzen, dann können wir täglich Grüne Brille-Podcast machen, weil da haben wir ja
2: sonst nichts zu tun eigentlich. <lacht> ja.
0: So sieht's aus. Habt ihr schon Klopapier gebunkert?
2: Ja, ganzen Keller voll. <lacht> Klopapier und. Hundefutter, das ist günstiger als alles andere. Da ist eine andere Steuer drauf.
1: Ja, also in der nächsten Woche noch mit mehr Steuertipps ähm, von eurem Steuerberater des Vertrauens, Niki. Und dann würde ich mal sagen, wünschen wir euch alle einen guten Start in die Woche.
0: Lasst ihn Habt gucken. ihr noch Shoutouts? Hey, Niki, ich grüße mal deinen Bruder, den Älteren.
2: Ah, okay, wieso?
0: Weil der dich ja zur Res äh, dich, äh, ermahnt hatte in der Kneipe, dass du nicht so laut rumschreien sollst, wie nee. du vorhin meintest. Das war der Jüngere. Ach so, na ja, gut, dann grüße ich <lacht> den auch. <lacht> Liebe Grüße an, an Nikis Geschwister.
2: In der Hotellobby, sich voll gehen lassen. <lacht> <lacht> Ja, äh, ansonsten Shoutouts, ja, ach, eigentlich nicht, also, gut, äh, die Italienerin, mit der ich ein bisschen rumgekuschelt habe, da auf vor auf allem, da würde ich nochmal Hallo sagen. <lacht>
0: <lacht> Kannte die denn die grüne Brille? <lacht> ja, klar,
2: Mensch.
1: Das ist doch der, der Icebreaker überhaupt. Also, Christian, ja. ähm, in welcher Welt lebst du eigentlich? <lacht>
0: <lacht> ja. Äh, Scusi. Scusi.
2: Also, äh, eine Sache könnte ich noch sagen: Von unseren lieben Kollegen von Bundesliga, das fand ich so witzig, die hatten da irgendwie auch Corona kurz als Thema, ist ja, ist ja auch klar, ist ja überall gerade. Da äh, hat der, wie heißt er noch, der von der Zone, ähm, Ralf Gunesch, mhm der hat er erzählt, dass äh, er in Zug eingestiegen ist, weil er musste ein bisschen Stück rennen. ist dann eingestiegen und musste sich einmal so ein bisschen räuspern. So <lacht> weil manchmal hat man das ja so nach dem Rennen äh, mal einmal kurz durchatmen. Und dann hat so ein älteres Ehepaar zu ihm ge gesagt, äh, oder nee, so laut zueinander gesagt, der hustet uns jetzt den ganzen Tag hier voll. <lacht> und so. Und dann hat er gesagt, ja, ja, sie bräuchten sich keine Sorgen machen, alles ist in Ordnung. Und dann hat dieser Nils so einen Witz gemacht, ich hätte ja gesagt, äh, ich wäre so ins Handy gegangen, hätte gesagt, ah, der Italienurlaub, der war schön. <lacht> Und China erst. Also, da musste ich so lachen. Das fand ich witzig.
0: Gute Sendung, gucke ich mir gerne an. Ja, ich beteilige mich, mich nicht an dieser Corona-Hysterie. Wir haben ja in Folge 28 schon ausreichend ähm, Corona-Antiviren zu uns genommen. Ja. ja. Also in diesem Sinne,
1: Leute, haltet die Ohren steif, bleibt gesund. Und äh, schaltet. Ah, ja, da müssen wir in, ja, schaltet nächste Woche einfach wieder ein. Dann sehen wir mal, wie es aussieht.
2: Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.